0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat a Slipstream podcast egy éves jubileumi adásán, amelyben kitárgyaljuk a Nürburgringi futam eseményeit, Hülkenberg újabb csodálatos visszatérését, valamint Hamilton rekordbeállító 91. futam győzelmét. A mikrofon mögött továbbra is vági Alex.
1: Üdvözlök mindenkit!
0: Marosi Márk. Üdv mindenkinek! És Breitigám Alexander. Jó szórakozást kívánunk!
1: Szóval a hétvégén a Formula 1 mezőnye visszatért a Nürburgringre, vagyis a Zöld Pokolba, ahol az idei évben megtapasztalták, hogy milyen az, amikor a Zöld Pokolban lecsap a Szürke Pokol. A pénteki napot teljes mértékben elmosta a vihar és az eső. Habár úgymond tudott volna menni a szabad edzés, viszont akkora köd volt egész péntekre, hogy a mentőhelikopter se felszállni nem tudott, se az 50 km lévő kórházban leszállni. És ez, hát
2: elég furcsa helyzetet teremtett a csapatoknál, hiszen nulla kilométernél álltak, úgyhogy lement az egész péntek, tehát nem volt tapasztalatuk egyáltalán a pályáról, és öm, Szerintem egyszerűbb lett volna kijelenteni már az első szabadedzés után, vagy még a második szabadedzés elején, hogy oké, okay, akkor töröljük, de azért csak próbálgatták, készen álltak a pilóták, hogy beülhetnek bármikor az autóba. De szerintem egyszerűbb lett volna az egészet hagyni. Tényleg tiszta volt szinte, hogy, hogy ebből nem lesz semmiféle szabadedzés a pénteki napon. És így lényegében egyetlen egy napjuk maradt a egyetlen egy lehetőségük maradt a pilótáknak felkészülni az időmérőre és a versenyre, ez pedig a szombati harmadik szabadedzés volt, és láttunk bőven akciót, láttunk bőven hibákat, és egy beugró pilótát is.
0: Igen, ugye a nézők többsége, vagy hát jelentős százaléka egy picit értetlenkedett, hogy minek kellett októberre hozni, ugye a de meg hogy miért nem lehet menni a ködben, mert régebben is mentek. Hát ezek nagyon... Naív kritikák, ha kritikáknak is lehet nevezni, ugyanis hát az idei évben, ahol gyakorlatilag úgy kell összegerevízni a helyszíneket a koronavírus miatt, gyakorlatilag megmenteni a szezont, szerintem abszolút nem hibáztatható se a Libertis is, a Formegy az miatt, hogy pont októberre tudták hozni egy nőrbülgringi pályára a szezont, meg hát izgalmakat is hozott igazából ez, hogy elmaradt az első két szabad edzés, illetve hát igen, ahogy mondtad, Hülkenberg újabb szenzációs visszatérést produkált újra a Racing Point-ba, csak én másról helyén.
1: És uh, ugye ameddig a pilóták többségének volt kettő órájuk felkészülni a vasárnapra, addig ugye Hülkenbergnek csak a fele volt, mivel, hogy ő hát délő 11-kor ő még nagyba kávizgatott különben, Uh, másfél-két órával később már a Covid-tesztet végezte a Nürburgring-en, és délután három órára már az autóban csücsült. Uh, de ahhoz képest nem nyújtott rossz teljesítményt, ha bár az utolsó helyre kvalifikálta magát, de szerintem egy eléggé erős idővel.
2: Így van, itt nem is nagyon érdemes a pozíciót figyelni. Óriási uh, de teljesítmény volt így is az, hogy... hogy nagyon apró hibákat vétve, de tényleg egybe visszahozta az autót az időmérő után. Jó, mondjuk a nyomás nem is volt rajta, nem volt tétje, meg valahol azért nagyon örülhetett is ennek, hát mégiscsak a hazai pályája, hazai futama lett volna, meg hát így volt is. Um, szerintem rendkívül felszabadultan tudott versenyezni, talán még felszabadult abban is, mint hogyha a szerződésért Kellett volna küzdenie, mondjuk tavaly a Renaultba. Üm, úgyhogy egy felszabadult Nikolai Hülkenberget láttunk, és ugyanaz időmérő tényleg nem volt semmi kiemelkedő, de a verseny már annál inkább.
0: Hát, és ugye az a kérdés, hogy ezzel a két varázlatos teljesítménnyel, vagy inkább hárommal tud em magának jövőre helyet szerezni, tudva évén azt, hogy a futamon is azért láttunk pilótákat, akik az ülésikért küzdve, komoly hibákat követtek el, például Alexander albon Ti Szerintetek jövőre van helye Hülken, a pilóták között?
1: Um, hát a helye az, az úgy megvan, tehát a tehetség a tudása az megvan, um, de nehéz. Nehéz most ezt a kérdést megválaszolni, mivel itt nagyon-nagyon porog a pilotapját. Ugye Nürburgringen is lett volna kettő pilótánk kettő fiatal F2-esünk Schumacher és Továbbá az elmúlt napokban elkezdték repeskedni, hogy a japán Formula 2-es pilóta Yuki Tsunada esetleg elmehet az Alfa ba tehát már volt Fáenzában üléspróbán, üléstesztent. Érdekes, most az a pilóta piac Hülkenbárnek meg lenne a helye, de én itt most nem mernék semmi biztosat mondani a jelen körülmények között. Ha már említettük Alexander Ábont, ö, nagyon fura versenye volt, szóval hát volt egy érdekes esete még a futam elején, a virtuális biztonsági autós fázis után, amikor is a hátsó a sikán előtt Daniel Kiattal küzdött, viszont a sikánhoz érve kiszorította a fiátot, Quiat a Fibon keresztül ment vissza, és ahogy az utolsó kanyal előtt próbálta Alexander Albon megelőzni. Nem nagyon jött rá, hogy hol van a hely és ráhúzta Kviátra a kormányt. Ezáltal Kviát elhasztette az első szárnyát, ami szépen be, hát becsavarodott mondhatni az autó alá, az autó alá, igen, a padló lelmez alá, és egy teljes kört első szárny nélkül kellett letolni a Kviátnak. Ezek után a Tájpilóta ha jól tudom, kapott egy öt másodperces büntetést, amit már hát nem úgymond nem tudott letölteni, mivel hogy a csapat kihívta a boxba, és ö, véget vetettek a versenyének.
0: Nagyon fura hiba volt a Albontól, főleg úgy, hogy ugye az időmérő jól teljesített, negyedik tudott lenni, és nem is volt annyira messze a Ferstappentől, vagyis átlagtól közelebb. És hát ugye,. A verseny szituációkban is eddig idén nagyon jó volt. Szépeket előzött eddig a Red Bullos pályafutása során. Igaz, mindig hátulról kellett jönnie, de de talán ő volt a legtöbbet előző pilóta mostanában. Nem tudom, ez mennyire függhet össze a Zinogó helyével a Red Bullnál, de nem sokat javított most a helyzetén ezzel a hibával. Álbón
2: furcsa, és ez inkább. A Red Bullról árul el dolgokat. Kicsit ismétlődik az, amit gasly láttunk, és tényleg kezdem megkérdőjelezni azt, hogy hogy a Red Bull programjának így van-e értelme, vagy vagy, hogy hol van ez a kutya elásva a Red Bull autójában, hogy ennyire szűk tartományban vezethető, és ez csak ferszápennek fekszik, vagy Túl jó a szó, ami most már Alpha Tauri, és az ott lévő pilóták kicsit túl vannak értékelve. Vagy valami más, nem tudom, hogy mi lehet a háttérben, de... Kviat, geszli um, Albon, ők mind-mind, hát eléggé uh, leszerepeltek a Red Bullnál. Azt nem mondom, hogy arra számítottam, hogy Fersztappen-nel fog fejfej mellett menni Ában, de, de nagyon messze van tőle. Tehát ez, ez a távolság, még tavaly azt mondtuk, hogy oké, ez még csak a, az első, úgymond fél éve volt a Red Bullnál, de, de valahogy úgy tűnik, hogy, hogy akkor a különbség, hogy ez nem lesz jobb ennél. Úgyhogy nem nem tudom, mi lenne a Red Bull számára a legjobb megoldás. Én elgondolkoznék azon, hogy ha tényleg komolyan gondolják azt, hogy a bajnoki címért menjenek, akkor egy Junior Red Bull Junior programon kívüli pilótát kéne igazolni, és akkor itt ugye, hát a legnagyobb esélyesek Sergio Perez, vagy éppen Nico Hülkenberg lennének.
0: Én is így érzem, hogy talán kívülről kellene a Red Bullnak keresgélni, ugyanis az elmúlt két évben igazából a legnagyobb pilóta temető lett a második száműlésük. Tehát van egy generációjának egyik legjobb sőt, legalább top kettőben lévő Fersztappenje, és mellé raknak fiatalokat, akik tehetségesek ugyan, de nem annyira, mint Ferstappen, viszont a bizonyítási vágyuk talán még rosszabb irányba viszi őket ezzel a, még Ferstappen által is néha-néha nehezen vezethető autóval. Szóval lehet, hogy inkább egy olyan embert kéne odahozni, aki már bizonyított, tudja, maga tisztában van a korlátaival azzal, hogy a csapaton belül hol van a helye, és erre tökéletes lenne Perez, vagy akár Hülkenberg is.
2: Álbont pedig megtartanám azért a Red Bull kötelékébe, és mindenképpen Kwiátot lecserélném. Szerintem az álbongeszli páros jól működő lenne az alfataurinál. taurinál.
0: Viszont hát akkor ugye Cunodának nem lenne hely, bár ezek után, hogy a Honda kiszáll a Forma 1 elég meglepő is lenne, legalábbis nekem, hogyha kapna ülést az alfa tauritól.
2: Hát Cunodánál nagy meglepetés lenne, hogyha egyáltalán jövőre szóba kerülne szerintem. De így is már elég sok pályázó van az F2-ből. Az elfegyve, ugye? Állott, Mik Sumi, Robert Schwarzmann. Ők már, már ez a már három pilótát is nagyon nehezen fogad, be a forma nem, hogy még egy negyediket.
1: Viszont a mostani futamon nem csak Álmónak voltak fura hibái, hanem a Mercedes pilótának, egy Bottasnak is, akinek a mostani futam nem nagyon volt egy teljes értékű futam a múltkori győzelme után. A mostani futamossal is behívt a kapokzba. Műszaki hibák miatt fel kellett adni a versenyt, de összességében nem futott egy rossz futamat szerintem. Te mit gondoltok?
0: Hát igazából ez a futam azon kívül, hogy körülbelül eldöntette, hogy 99 hogy Hamilton ezt az évet behúzza. Majdnem, hogy pozitívumból van több bottásznak, mint negatívumból. Tehát, egy nagyon sima időmérőt teljesített, majd ugye elrontott a rajtot. Nem eljontott el nagyon, csak kevesebb, vagy ő, rosszabb új rajtot, mint Hamilton, és ugye Hamilton megcsinálta vele azt, amit 15-ben, meg 14-ben rosszbergszer, rosszberggel ezerszer, hogy kitereli a kanyar csúcspontról. És most először a négy év során, amióta Bottas Hamilton csapattársa, ott tartott az autót, és visszament az első helyre, ami az első Rosberg szintű, vagy Rosberghez hasonló akaratot mutatott Bottasztól. Most az, hogy ezután elfékezte, beleférne nálam, ugyanis legalább most már mutatott vagányságot mutatott tartani akarást, szóval ez a bottász hiba igazából még pozitívumnak is felfogható, mint hogy sem negatívumnak. Talán most ez volt az egyik legnagyobb
2: megvillanása, valóban. Stabil időmérő, és ne felejtsük el, hogy azért a győzelemnek a, az ízét azt, azt hozta magával um, Oroszországból, és volt benne motiváció, hozta az időmérőt nagyon szépen, és Utána valami elkévesztő bátorsággal és összeszedettséggel kivitelezte azt az első néhány kanyart. Tényleg először nem hittem a szememnek, hogy, hogy Bottas már pedig, már pedig visszatámadott, és, és ott tartja az autót, és tényleg megtartja az első helyet. Um, ez egy nagyon szép megbillanás volt tőle. Utána az, hogy elfékezte, persze az már egy az már egy negatívum, és utána önhibán kívül esik ki. Az meg a végképp teljesen független tőle. Itt az az egyetlen kérdés van, hogy hogy ez ugyanolyan megvillanás mint amit eddig láttunk évente egyszer-kétszer és idénre ennyi, és aztán ebből lesz megint jövőre egy max 2, vagy, vagy mint ahogy az előbb te is mondtad, hogy hogy ez ez tényleg azt jelenti, hogy talált valamit, és talán, hogyha idén már nem is, az a, vagy ezt már többször is mondtuk, hogyha idén már nem is, akkor majd jövőre esetleg meg tudja szorongatni hamilton De egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy még mindig nem látom benne azt a szintű úgymond rossz bergességet, mint amit szeretnénk mindannyian látni, de, de tényleg az a lényeg, hogy itt a, az Eiffel nagy díjon már volt egy kis megvillanás, ami már tényleg azt mutatja, hogy talán kicsit jobban felmeri venni a kesztyűt Hamiltonnal
0: szemben. Hát még hátra van 6 futam, és 70 pontos hátrány. Rosbergnek 2015-ben az az utolsó három futamos mini világbajnokság bejött, szóval kérdés az, hogy most bottász hogy tekint erre a 6 futamra egy utolsó lehetőségként 2020-t még reméli, vagy ez a hat futam, ez a jövő évre való felkészülését fogja szolgálni, nála is egy így olyan mini bajnokság szempontjából.
2: Tehát Vátari Bottas kénytelen volt kiállni a boxba és feladni a versenyt, így viszont már a megszokott, ugye Merci 1-2, de minimum a két Merci lesz a top 3-ban felállást most egy kicsit megváltozott, és felszabadult úgymond egy hely a top 3-ban, és hát ki más, ki más használhatta ezt ki, mint Daniel Ricardo a Renault-al, aki már másfél éve ennél a csapatnál van, és sose láttam igazán az esélyt annak, hogy dobogó közelbe kerüljön, de idén csak jött valami, ami adott picikek is szikrákat, kicsik-kis reményeket arra, hogy lehetséges, hogy nagy szerencsével összejöhet ez a dobogó valamikor, de azért nem nagyon merek álmodni, és megcsinálta, és összejött. Ott volt végig, amikor ott kellett lenni, az eddigi futamokon is egyébként, csak sose jött az a pillanat, hogy ki tudja használni. De most végre eljött ez a pillanat, itt volt a lehetőség, ki is használta, és felállhatott a dobogóra Daniel Ricardo és hosszú-hosszú idők után a Renault képviselhette magát a dobogón, méghozzá a harmadik fokon, ami egy nagyon-nagyon szép eredmény, és azt mutatja, hogy mennyit fejlődtek az elmúlt években, és kaptak ideget, meleget, de, de most végre tényleg látszódik valami. Persze, ehhez kell a Ferrari teljesítményének a visszaesése is, de erről szól a Forma 1, hogy kihasználod másoknak a hibáit, a Renault megszereszt a dobogót, és ezt már nem lehet tőlük
0: elvenni. Hát és ugye Renault 2020-nak az egyik legnagyobb meglepetése, tehát a lesajnált Abitabul, az igazából már félig meddig lesajnált Okonal egy olyan motort, és most már egy jól beállítható autót, amivel a harmadik erővé váltak. Már lassan kimondható, hogy biztosan harmadik erő. És hát ezért, ez az azért megmutatja, hogy azért Ricardo nem döntött olyan nagyon rosszul, amikor 18 végén a Red Bull helyett a rőnót választotta. Igaz, hogy ennek a házasságnak olyan hamar vége lett, mint amilyen hamar megszületett, meg hirtelen, viszont nem lehet igazából Ricardot hibáztatni, sem a McLarenes távozásáért, most sem pedig a két évvel ezelőtti csapatváltásáért.
1: Egy elég jó pillótáról van a szó ugye Daniel Ricardo személyben, és ö, azt gondolom, hogy én is, hogy tényleg azért jó változtatásokat hozott, jó csapatváltásokat hozott, és ö, most a meglárend teljesítményét látva egy jó főnöke ugye András Sajdó, és egy Lennó Norisszal alapjáraton nagyon jó kapcsolatuk lesz ami a csapatra is nagyon jó hatással lehet, és szerintem jó hatással is lesz, akár az autóra is. Öhm, hát reméljük, hogy a McLaren egy jó autót is fog építeni jövőre, mert a két jó pilóta szerintem megvan hozzá.
2: Szerintetek milyen lesz a Tetko?
0: Egy Eiffel tornyon, mint a Eiffel várom, Bocsánat. Szóval az Eiffel Váron mm, körbeölelő méhézborz. Ugye, mert mondta Ricardo, hogy egy kicsit Németországhoz is fog kötődni, szóval én egy ilyenre számítok.
2: Szerintem egy méhészborz, akinek valami német tradicionális jelkép lesz a kezébe, mondjuk egy korsósör, meg egy, egy uh, currywurz vagy
1: bratwurz. Én még nem nagyon gondolkoztam ezen, de ez a méhézborz van ez olyan alap, tehát méhézborz német színekkel kiszínezve, és hát végül Lewis Hamilton elért egy történelmi tettet, megnyerte a 91. futamát, mármint hát a 91. győzelmét szerezte, Formula 1 karrierjében, és ezzel beállította Mikhail Mihály Schmacher rekordját. Um, még most is négy elteltével is számomra azért, mint az egy olyan srác, aki Sumaher rendült fel, nehéz azért a szavakat keresni, um, elképesztő teljesítmény és a végén a, az interjú is elképesztően gyönyörű volt, amikor Mihály Sumair fia Miklós átadta az apjának a 2012-es Mercedes-es sisakját. Tényleg nehéz szókat találni erre, elképesztő teljesítmény nagyon megérdemelte is ezzel, a mert már, már 000, hogy tényleg. A nagy könyvekbe bekerül a formula egy nagy könyvébe bekerül. Ezzel a teljesítményel, és uh, hatalmas tiszteletet nyertem mindenkinek a szemében szerintem.
2: Biztos vagyok benne, hogy még aki. aki nem is semmi szurkoló az is el fogja ismerni ezt a teljesítményt. Én szoktam azt mondani, hogy, hogy tényleg a rekordok azok azért vannak, hogy megdöntsük őket előbb-utóbb, minden rekordnak fog dőlni, mindig lesz egy jobb. Um, sose lesz egy, egy, egy uh, olyan rekord, legalábbis egyben szerintem, ami örökké fog tartani. Um, Hamilton most egy olyan rekordot állított be, amit viszont tényleg nagyon-nagyon sokan megvottak róla győződő, hogy ez soha nem, nem lesz megdöntve. Azért a Schumacher-éra nagyon sokokban mély nyomot hagyott, és nem hitték volna, hogy, hogy ez valaha is, is megismétlődhet. Hát megismétlődött, mondhatni óriási dominanciája van már a Mercedesnek 2014 óta, és Hamilton ezt a lehető legjobban csinálja, kihasználja az összes lehetőséget, ami, ami adódik neki, és elérte ezt az óriási számot, és szerintem nem fog megállni százig.
0: És ugye ez a rekordbeállítás, illetve a 91. futam győzelem és az azt követő nagy valószínűség szerint a 7. világbajnoki cím is megmutatta azt, hogy az élet sokszor ismétli önmagát, és bizonyos esetekben nem szabad ö, nem is az, hogy vélemény különbözetbe kerülni, hanem egyszerűen el kell fogadni azt, hogy a szurkoló a szurkoló, és bizonyos dolgai nem fognak változni. Tehát most is nem lehet lenyomni egy Sumer-szurkolónak a torkán azt, hogy kimondatja, hogy egy szinten vannak, bár ez így van, és nem lehet összehasonlítani korszakokat sem, de nézzük csak meg, hogy a mit gondolhattak mondjuk 2000-ben Olaszországban, amikor Sumi beállította a futamgyőzelmei rekordját, illetve hát ugye most, amikor az ő rekordjai egyenlítődnek ki, és majd döntődnek meg. Szóval... Minden korszaknak megvan a maga rekordere, a maga legsikeresebb versenyzője, és hát ezt el kell fogadni, és nem szabad itt vitatkozni, hogy most ki a jobb, meg hogy ki mire ment volna akkor, meg ki mire ment volna most. 91, az 91 futam győzelem, és Hamilton ugyanúgy belerakta a magáét ebbe a majdnem tökéletesen működő Mercedes-es gépezetben, mint annó Schumacher, vagy annó Senna a McLarenbe. A Nürburgringi futam előtt pár nappal érkezett a megrázó, meglepő, és 2020 talán egy digi legnagyobb állóvízbedobott dobott kövének tekinthető bejelentése, ugyanis a Honda... 2015-ös visszatérése után a jövő év végén távozik a Forma 1-ből, így motor nélkül hagyva a Red bull és az Alfa is. Hát, sokként ért a hír.
2: Nem gondoltam volna, hogy ha ki is szállnak pont most, amikor ilyenkor egy év múlva már szinte kész lesznek a 2022-es új fejlesztésű, új szabályokra épülő autók um, és akkor mindenki úgymond lappal indít és talán még nagyobb szanszor lett volna a Red Bullnak és a Hondának közösen. Um, szóval elég nagy meglepetésként ért és kicsit nem is értem, de természetesen a Hondánál nem hülyék dolgoznak, ők is számolgattak és úgy döntöttek, hogy nekik nem éri meg. Bele lapátolni ennyi pénzt a Forma egyes projektbe. Végül is sikerült kifejleszteniük egy olyan erőforrást, ami mint láthatjuk, futamok, futamokat is tud nyerni. Azt mondták, hogy még jövő évre is fejleszteni fognak egy teljesen új motorral, készülnek, úgyhogy szerintem ha már Honda, ha már japánok és, és elég munka orientáltak is és tisztelet és, és tényleg az utolsó Pillanatig szerintem ki fognak állni. A Red Bull mellett nem fognak kihátrálni, nem fogják őket fejlesztések nélkül hagyni, küzdeni fognak, um, és kíváncsi vagyok, hogy az utolsó hondás évből mit tudnak kihozni közösen a Red Bull-lal. De maga a kiszállás ténye, az a Red Bullnak is elég ciki, hiszen kereshetnek új motorszállítót.
1: Hát igen, és ugye a hondol közlemény, közleményében azt írta, hogy a, hogy, a, hogy a karbonszemlegességre akarnak koncentrálni, és a teljes elektromos átállása, és ha lehet, akkor ezt 2050-ig megcsinálnák. Ezután pár nappal bejelentették, hogy ja, amúgy srácok, meghosszabbítottuk az indikáról szerződésünket, és... Már az elején is azért lehetett tudni, hogy ez nem nagyon van rendben ez a kommunikáció amit itt lehoztak, mivel hogy már van egy sorozat, amelyik ezt a karbonsámlagességet már 5 év alatt lehozta, az pedig a formulá, A egy 2030-ig akar lehozni, így azért elég, tűnt, elég érdekesnek tűnt ez a 2050-es tervezés. De a sajtóközeménnyel már így be is igazolódott egyeseknek a... A gondolata, vagyis, hogy itt ugye semmilyen karvonság semleges nincs szó. Egyszerűen az indikáros projekt sokkal jobban megéri pénzügyileg, sokkal jobb motor tudnak építeni, és még az alapanyaguk anyaguk is megvan hozzá, mivel hogy ugye az indikárosok is átának a hibrid projektre. Így tényleg egy jóval kompetitívebb sorozatban maradnak, a hondások, és ö, sokkal több esélyük lehet így bajnoki címet nyerni, ami, amiha bár annyit nem ér, mint egy Formula 1-es bajnoki cím, de hát a Honda-nak az egyik legnagyobb ö, partnere az, azért Amerika, és az egyik legkomolyabb piaca azért az USA. Tehát így ö, egy, érdekes, egy érthető és érdekes lépés volt ez a Honda részéről.
0: Ennyi volt tehát a Slipstream Podcast idei ötödik adása, amelyben megtárgyaltuk a Nürburgringet, illetve a pár plegykát és a jövő évi párosokat. A következő helyszín Portimao lesz egy hét múlva, addig kíváncsian várjuk a híreket, illetve hogy majd az új pálya, a beugró pálya, hogy fog teljesíteni. Podcastunk podcastünk elérhető Spotify-on, Deezeren, Google és Apple podcast is, és a leírásban pedig megtaláljátok a Facebook és Insta oldalunkat is. Köszönjük, hogy végighallgattatok, egy hét múlva jelentkezünk, addig is sziasztok!